0: これもちょっと間が空きましたね
1: そうですね、うん、ち
0: ょっと僕がね結構あの海外に行ってる機会があってちょうどね、えー、これ今2018年7月に収録かな、はい、してましてでちょうどワールドカップがですね、えー、まあ一通りまだ決勝戦まで行ってないんですけど日本はまあ終わったという中で初戦があったじゃないですか初戦初戦がワールドカップのはいコロンビア、うん、確かね、はい、でこれが、ね、ちょうど私がです、ね、ヨーロッパに行っている最中にあってこれが、ね、ちょうど見れなくて空港で
1: 文
0: 字だけ折っているとテキスト速報というのを見てそういういの
1: があああるるるん
0: ですね1対1最初見て勝ってるじゃんと思ってで,でもあ同点になっちゃって、まあ、いいか同点でもと思いながらテキスト速報を見てると。なんか日本がシュートしたシュートしたとかなんか日本が結構攻めてるのが分かる、はい、でそれで、だったらと思ったら本当に点取って最後の5分ぐらいになってもうちょ登場しなきゃいけないので、えー、結果はもうそこから見れずみたいなうわすごい気になりますよ、ね、気になったけどすごいね、今の日本代表はねこれで勝つからねすすごいですね昔だったら負けてるけどねさすがだなと思いながらワールドカップを体感しながらでもドイツに行ってドイツ負けちゃったもんね残念ながらね。残念ですね,ねと思うとですねやっぱりヨーロッパのやサッカー熱っていうのはやっぱり半端ないね。うん、っていうのを間近にしながらですね今これを海外に行ったり来たりということをしている
1: 昨今です。ははい、はい、それでで今日の番組始まりです、A、コーナーナそれではリスナー様からの質問に答えるコーナーです早速今日の質問をご紹介いたしますマンションの価値の見方を教えてくださいという質問です市川さんのポッドキャストをいつも楽しく聞いていますマンションの販売やマーケティングのプロとして30年以上の経験がある市川さんにぜひ教えてほしいことがありますマンションの価値はどこをどう見たらいいでしょうかマンションを買う場合資産価値を重視すべきだという考え方がありますがぜひ具体的に教えてくださいとのことです
0: はいこれはあの国際不動産というか、まあ、日本のことですねまずねマンションって住んでるはい価値ということを考えたことある
1: あまりないですね,ね
0: まあ家賃があるじゃないその家賃がいくらかっていうことを決めているのも価値じゃないですか売買、ねうん、ということであればそのマンションのその部屋がいくらで売れるかっていうことも一つの価値じゃないですか。ということで言うと特にまあこれねこの番組聞いてる方は、まあ、不動産投資ということをまあテーマにして、えー、何らかの形で情報を得たいなって方が聞いてると思うので。マンションの価値なんて多分あんま考えたことがない人が多いんだろうけども実際はものすごくやっぱ価値っていうのはありますあの差がありますでこれはねまあ日本とじゃあ日本じゃない国においてみるとまたこの考え方も同じだったり違ったりと例えばね新しいものがいいのはどこでもいいんだよ基本的にはね、はい、やっぱ新しい方がそ
1: うですよね、うん
0: 、でも古いかかから価値があるののないのかっていうことなんかはそもそも論新しいものと古いものが一緒にありました。こここれはまだできて間もないですというものと例えばじゃあヨーロッパなんかを想像するとこれはできて100年経ってますというものがですね必ずしも新しい方がいいかとも限らないっていうのがヨーロッパとかニューヨークとかもそうなんだけどそういう古いものをちゃんと利用している国とか。まあでもそもそもその古いものが快適じゃないと利用価値がないと価値もないだからそういうものとか文化とかにもよるので、まあ、一般的にはね特にヨーロッパと欧米圏なんかは古いものでも価値はあるでもアジアみたく、えー、新しいもの好きの国なんかはやっぱり新しいものの方が明らかに値段が高い
1: そうなんですね
0: そううでです同じよななもものであっっても古くなるとやっぱり値段が結構下がるっていうのが一般的で、これはでもまあ私がよくあのセミナーで話したり、ちょっとしたコラムで書いたりもしてるんだけど、もあのアジアはねどうしてもその住宅の歴史とかまあ進化の歴史が欧米と比べるとここのまあ産業革命が遅かったってこともあって、やっぱり家がですね快適な家が進化していくにはまだまだここ最近の話。日本だってまあ、僕はもう30年以上この仕事に携わっているから分かるけど1980年代に私はもうマンションの仕事を始めた時のマンションのグレード感と2000年超えてからのグレード感というのは全然やっぱ違ってて進化してるんですよ。すね、例えばあの音の問題とか床の厚さとかは、ね、全然壁の厚さも違ってたりしてだから快適,さか快適かどうかとか窓のサッシの性能とかねこんなのも全然違うんです
1: 。サッシも
0: 違うでただサッシは、ね、これがまたややこしいのは日本なんかだと窓っていうのは共用部分というふうになって住んでる人が勝手に変えることができない
1: そうななんんです、ね、で
0: きないんですすねきい要するに私の家だけ窓内側は変えてもいいんだけどいわゆる本当にその、まあ、何窓自体を取り替えるっていうのは結構管理組合の承認がいるんですよ
1: 。あなるほどそうす
0: ると私の家だけってわけにもいかないので全部取り替えなきゃいけないとなると、いくらなんですかってみたいな話になって基本的に窓を取り替えると発想自体があんまりない、でも、えー、例えばドイツとかだと環境基準みたいなものに照らし合わせて今の新しい環境基準だとどんどん新しいものにしていかなきゃいけないみたいなのがあるとあの新しいものにどんどん変えていくんだよね、そのあたりは割と柔軟にできててやっぱりすごいなというふうふに思ったりもするんだけども、はい、そもそもそういうところからも価値が。違うじゃないですか。新しい古いという意味ではね。だけど一番のマンションの価値の違いってなんだと思う？建物以外。土地です、ね。まあ土地ね。立地だね。場所場所で値段って違うでしょ。そうですよね。例えば何何区どこどこってとこと何何市何どこどこってどこだとそもそも同じ例えばスーパーから近いとか駅から近いというふうなものであってもそもそも相場が違うでしょ、それはなんでかっていうと住んでる人が違うからっていうことが究極なんだけどそこにお金をの価値を払って住む人っていうことでそれはあのステータスだり実利があるなしまあ都心のいいところでありとかねいうことでいうと東京でね今一番マンション高いところってどこだか分かる銀座これがね銀座じゃないんだね銀座はね住むとこじゃないんだよね、銀座はあのビルとか,はとか土地とかはものすごくやっぱ高いわけですよ、はい、急遽度前っていうのがよく話題に出るじゃ
1: ない、路線価、
0: 日本一とか言ってる、えー、ついに出ました路線価が平米あたり4300万円ぐらいだったのこれつもに直すと1億超えてるからね。ででもじゃあマンンションで住んんだら坪500万円いいかないんですよ銀座
1: ってな、ま
0: あ、それでも他と比べたら高いよだけど一番高いところっていうのは今ですね中古マンションの取引事例で言うとですよ港区赤坂赤坂、まあ、あとは青山あたり、まあ、赤坂っていう住所が一番強いねあのこれじゃあ住所が強いからといってみんなが高いわけじゃない、うん、赤坂って一括りに言うけども築年数のもちろん新しいものも古いものもあるけども一坪あたりの単価がまあ6倍ぐらい違うから、ね、安いのと高いので、ね、で、ぼ200万から1200万円ぐらい違うこれで同じ赤坂でそのぐらい違うってどういうことよって話ですよねでもね片やまあちょっとどこっていうのはちょっと出しにくいんだけども郊外の町に行きましたそうするとだいたいもう駅から何分ぐらいがいくらっていうのがなんとなくもう相場感っていうのがもう出てきてそれはすごく似てるよねと東京からまあ都心からの距離時間距離が同じぐらいだったら、まあ、同じかとか、まあ、一概にそれは言えないんだけどねそんなような形でマンションの価値っていうのは結構決まってくるのでその分かりやすく立地で違えばいいんだけど例えば同じ赤坂でもそんなに違うってどういうことよとなるともう完全に住む人が違うかどうかなんですよだからお金持ちの人が住むようなマンションはどうしても高くなるこれイコールグレードになるのね。すごくなんか抽象的な話になるけどもう見た目かっこいいかとかもうこれはあの他にないぐらいやっぱりね規模が大きくて威厳があるとかねもう見てわかるわけあこれすごいなというものに関してはもう希少性が出るというかここしかないと。とそうする全国的に赤坂に来たい人がいて、そういう人が集まってきたりするっていうのはそんなこともあってね。だからちょっとこの話ね、このぐらいの時間じゃちょっと収まらないんだけども、今回のね、オートキャストの時間でだから一回今度掘り下げてちゃんと、はい、そうですね、うん。テーマを絞ってね。じゃ具体的にビデオとか例えば街を撮ってみてね。ってていうよううよなことをもう実は企画しします
1: す楽しみですねもうそれ
0: をね見てもらうような感じでですねちょっとやりたいなとこれものすごく勉強になるかなという気がするので一概にその資産価値っていうのは簡単に言えないで例えば同じじゃあタワーマンションでも下の方の階と上の方の階全然やっぱり違うとかっていうのはそれは何が違うかう住む人が違うやっぱりこれはね悲しいかなその年収が違うとかそうなんですね、うん、やっぱりそういううい世界になるのでもうあのそのあたりはですねいろんなものが混在している中で不動産の、まあ、選んでいくということをやっぱりやっていかなきゃいけないのでもちろん予算にも限りがあるだろうからその中で何の価値観に一番重要視してやっていくのかというようなことなんかもね含めてあの不動産投資ということを考えたらやってもらわなきゃいけないかなって、まあ、ほんの触りの話だけどねという気がしますね
1: 。はいいありがとうございました吉川良子の調べてみました吉川良子の調べてみましたのコーナーです今回はオーストリアについて調べてみましたオーストリアはドイツの南イタリアの北に位置する国で正式にはオーストリア共和国と言いますオーストリアの首都は音楽の都と言われたウィーンですねこのオーストリアは多くの国でオーストラリアとよく間違えられるようですえ単純につづりや発音が似ているというだけで両国は語源的にも全く無関係だそうですねえ日本でもオーストリア大使館とオーストラリア大使館を間違える人も多いそうですえフランス語圏においてはオーストラリアをオストラリと表記しオーストリアをオトリシュと表記するのでこのような問題は一切ないようですねえー、オーストリアで有名な場所地名といえばやはり首都でもあるウィーン、えー、それ以外にドナウ川ですね、えー、さらにはアルプス山脈でも有名です、えー、人口は約880万人ですがオーストリアの主要都市で首都でもあるウィーンには約4分の1程度の人口が集中しているそうです、えー、国土は日本の北海道とほぼ同じぐらいの面積だそうです市川さんオーストリアにはは行行かれれたたこことはありまますすよよね
0: ねね最近行ってきました、ね、そうですよ、ねうん、だからあのまたねまたの機会でねちょっとお話はしたいけど、はい、ウィーンでね、まあ、不動産の話じゃなくてモーツァルトがえ結構な時間を過ごした家っていうのが博物館見たくなっててそこを見てきましたやっぱりね面白かったですよ感慨深いというかここでモーツァルトは人を呼んで作曲してあれしてとかモーツァルトの家がいい、ね、そうやっぱりねだからヨーロッパに行くとそういうい音楽とは芸術とかですね歴史とかそういうものに興味がない人はちょっとつまんないかも
1: しれないでもそういういもでや
0: っぱりね遊びに行くのとはちょっと違うとい
1: うかう
0: んあのそういうことはすごくね改めて思ったのでやっぱりちょっと勉強していった方からのがいいかなという感じはするねまあ有名だからねモーツァルトは誰でも知っていると思
1: うます。よね次回もまたオーストリアのお話をしてみたいと思いますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました
0: ありがとうございました